0: നമുക്കിന്ന് മുഗലന്മാരുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ മുഗൾ ചരിത്രം എന്ന് ഒന്നില്ല എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ശരിക്കും ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ ഉള്ള കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീണ്ട കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറോളം വർഷമാണ് ഇത്രയും വർഷക്കാലം ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് ഒന്നാക്കി ഭരിച്ചത് മുഗലന്മാരാണ് അവരുടെ എല്ലാ രീതികളും അതിനെ നമ്മൾ ശരിയാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ എന്ന് വിലയിരുത്തുകയല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ചക്രവർത്തിമാരാകുമ്പോൾ ഏകാധിപതികളാകുമ്പോൾ അതിൽ ശരിയും തെറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഭരണം കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്താണ് നാട്ടുകാർക്കും കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്ത വർഷം ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തെ എന്തെങ്കിലും ഭരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കണമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കഴിയണമല്ലോ ഒരു ഏത് ഏകാധിപത്യത്തിനും ഒരു അവസാനമുണ്ട് പക്ഷേ നാനൂറ് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ഒരു നിൽക്കാൻ ഒരു ഏകാധിപത്യത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ബാബർ വന്നിടം മുതൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഔറംഗസീബിൻ്റെ വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ഔറംഗസീബ് അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് അദ്ദേഹം പിന്നെ വരുന്നത് ആ പതിനേഴാം കൂടി പിന്നീട് ശിഥിലമാകുന്നുണ്ട് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം അവസാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അവസാനത്തെ ചക്രവർത്തിയായ ബഹദൂർ ഷാ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ റെങ്കോളിലേക്ക് നാട് കിടത്തി ഡൽഹി അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കയ്യിലായി എന്നാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതോട് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല ഡൽഹി പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെയുള്ള മുഗൾ ഭരണമോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഭരണമോ അവസാനിച്ചു എന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ആ ഭരണത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ രൂപങ്ങളായി പല സ്ഥലത്തും ഒരു പത്തറുപത് മുസ്ലിം പ്രദേശങ്ങൾ മുസ്ലിം വംശങ്ങൾ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഭരിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനുസരിതമായൊരു പ്രവാഹമുണ്ട് അതായത് സുൽത്താന്മാരുടെ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി മുതൽ കുത്തബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് രാജ്യഭ ഭരണം തുടങ്ങിയതു മുതൽ സുൽത്താൻ ഭരണം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ആയിരത്തി വരെ വ്യത്യസ്ത സുൽത്താന്മാരോട് ഭരിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ശേഷം ഇങ്ങനെ ആയിരത്തി വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരൊറ്റ രാജവംശമാണ് ഭരിച്ചത് ആ രാജവംശത്തിലെ ആളുകൾ വളരെ പ്രഗത്ഭന്മാരായിരുന്നു അവർ അവരുടെ മുമ്പുള്ള തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ സുൽത്താന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു പുരോഗതിയെ അനുശ്ചിതം അവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചില ആളുകളെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ബാബർ തന്നെ ബാബർ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ പല ആളുകളും പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം വിദേശിയാണ് കള്ളനാണ് കറുത്തവനാണ് അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പറ്റാത്തവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുസൂക്കെ ബാബരി എന്ന കൃതിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളെയും ഇന്ത്യയിലുള്ള ഫ്ലോറ ഫോണ സസ്യ ലതാദികളെ വരെ അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ അതുപോലെ ഗുഹാറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഈ സംസ്കാരത്തെ വാഴ്ത്തയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതി ചിന്തയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല കാരണം അതൊന്നും അദ്ദേഹം കാണുന്നില്ലല്ലോ കാരണം അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ രമ്യഹർമ്മങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ മകന് കൊടുക്കുന്നൊരു ഉപദേശമുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഈ മനുഷ്യർ ഭയ ഭയങ്കര വിവരമുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് വലിയ സംസ്കാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെ ബഹുമാനിക്കണം അവർ ബഹുമാനിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചത് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബാബരി മസ്ജിദ് തന്നെ അവിടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഇല്ലാന്നുള്ള അത് പലരും ക്ഷേത്രം പൊളിക്കലോ നടന്നിട്ടുണ്ടാകും അമ്പലം പൊളിക്കലോ പള്ളി പൊളിക്കലോ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ബാബറിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണണ്ടേ എത്രമാത്രം കുഴിച്ചു നോക്കിയതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ താഴെ കുഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോഴേക്ക് അത് പള്ളിയുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടമാണ് ഓരോ വീട്ടിലും പണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടായി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ വീട്ടിലും ശിവലിംഗം ഉണ്ടാകും ഓരോ വീട്ടിലും മൂർത്തികളുണ്ടാകും അങ്ങനെയാണ് പഴയ ചെറുകിട രാജാക്കന്മാരും വൻകിട രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അവശിഷ്ടം ഉണ്ട് എന്നതിൽ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് അവിടെ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു അമ്പലം പള്ളി പണയതും എന്നൊക്കെ ഒരു കഥ മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ തമ്മി തല്ലിക്കുക എന്നുള്ള എന്നതല്ലാതെ ക്ഷേത്രത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുബിനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ശ്രീരാമനോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഒരു ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല മറിച്ച് ഇത് വെച്ച് വോട്ടാക്കി അധികാരത്തിലേറി അങ്ങനെ പരസ്പരം തല്ലിച്ചുകൊണ്ട് ഭരിക്കുക ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്ത് അതേ പണിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു ഭരണത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യ രണ്ടാക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരെയും അടുപ്പിച്ചു ഒരുപാട് കബന്ധങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടി ശവങ്ങൾക്കൊന്നുകൂടി നമ്മുടെ അതിർത്തികളിൽ ആർക്ക ചെയ്തുകൊണ്ടായത് ആ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്കും വല്ലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇല്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എവിടെ നമ്മൾ തർക്കമുണ്ടാക്കുന്നുവോ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതമാണ് ജീവനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാബരി മസ്ജിദ് ഇനി ഇവര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പള്ളികളൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളാക്കി അത് അങ്ങനെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പള്ളികളാക്കി എന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഒരു ചരിത്ര നിർമ്മിതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാല്പനികമായ ഒരു ചരിത്രം നിർമ്മിതമായ ചരിത്രം ആ ചരിത്രത്തിൽ അവർ എന്ത് സത്യസന്ധതയാണ് പുലർത്തുന്നത് അവർ ശരിക്കും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി അവരൊരു കാരണം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ കാരണം അവർ ഇന്നിവിടെ ഫലിപ്പിക്കുന്നു ആ കാരണം വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ കോടതിയിൽ പോകുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യ ആരാധ്യരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആരാധന ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് എന്നവർ അവകാശപ്പെടുന്നു കോടതി അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ശരി ഞങ്ങൾക്കത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വല്ല അർത്ഥമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ വല്ല വസ്തുതയോ സത്യവും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സത്യാനന്തര കാലമാണ് സത്യ മരിച്ച കാലമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി അപ്പോൾ ഈ ബാബറിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മളെടുത്താൽ തന്നെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ക്ഷേത്രം പൊളിക്കുക പള്ളി പൊളിക്കുക എന്നുള്ളത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഈ ഇമ്പീരിയലിസത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരുപാട് കൊട്ടാരങ്ങൾ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കുമ്പോൾ രജപുത്താലയിൽ നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ രജപുത്രരും മേവാറിൽ മേവാറിലെ രജ രജപുത്രന്മാരും അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഗളന്മാരും തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ മുഗളന്മാരുടെ നിരവധി പള്ളികൾ രജപുത്ര ഈ യുദ്ധത്തിൽ അവർ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മറിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഹിന്ദു ആകണം മുസ്ലിം ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൽ സാമ്രാജ്യം അവിടെ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പല ഹിന്ദു രാജവംശങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി ആ രാജവംശങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഹിന്ദു രാജാവ് മറ്റേ ഹിന്ദു രാജാവനെ തോൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രം വിളിക്കും ആ ക്ഷേത്രം അവരുടെ പ്രതാപത്തിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് അപ്പം തൻ്റെ ശത്രുവായ ഒരു രാജാവിൻ്റെ പ്രതാപചിഹ്നം ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടാരവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്ന ജീർണിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഔറംഗസീബ് വിളിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാജഹാബ് വിളിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് സാമ്രാജ്യത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഔറംഗസീബിനെ കുറിച്ച് അക്ബറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടല്ലോ അക്ബറിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും അതേതന്നെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതേ തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം ഏകാധിപതിയായിരുന്നു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകാധിപതിയാകുമ്പോൾ യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ അവിടെ ശത്രു ആരാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ ശത്രുവിൻ്റെതെല്ലാം അവർ നശിപ്പിച്ചെന്ന് വരും അത് അക്ബറിനെതിരെ മറുപടി മറുപർഷത്തെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിലോ അത് നേരത്തെ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പള്ളി പൊളിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം പൊളിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നും മതപരമായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് തെറ്റ് തെറ്റു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഔറംഗസേബിൻ്റെ കാലത്ത് പള്ളി പൊളിച്ചു എന്ന് പറയണം ഔറംഗസീബിൻ്റെ കാലത്ത് അമ്പലം പൊളിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് അമ്പലം പൊളിച്ചിരിക്കാം അതില്ല എന്നൊന്നും നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ എന്തിനായിരിക്കും ആ അമ്പലം പൊളിച്ചത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതേ ഔറംഗസേബിൻ്റെ കാലത്ത് യു പിയിലുള്ള തൻ്റെ അധീനത്തിലുള്ള എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഗ്രാൻറ്റ് നൽകിയില്ലേ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം അവരെ കസീം ഒരു ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഇപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഗ്രാൻറ് കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം പള്ളി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പള്ളി പൊളിക്കാൻ കാരണം ഡെക്കാനിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവർണർ മുഗൾ ഗവർണർ ഒരുപാട് പൈസ അഴിമതി നടത്തി അത് പള്ളിയുടെ അടിയിൽ കുഴി വെട്ടിയിട്ട് അതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരാതി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പള്ളിക്കടിയിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പള്ളി പൊളിച്ചു കളയാൻ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് ഔറംഗസേബ് ഒരു ഇസ്ലാം വിരോധിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കനുസരിച്ച് ചരിത്രത്തെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വെട്ടിമുറിച്ച് മാറ്റുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതുമല്ല അങ്ങനെ അന്ന് ആ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ തലമുറകൾ എന്ത് പിഴച്ചു ാവി മസ്ജിദിൽ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോടായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരപരാധികളായ മുസ്ലിങ്ങളില്ലേ അവരെ പുറന്തള്ളിയിട്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രം പടഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദി ആകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മതം വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് രാജാവ് പഴയകാലത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ പൊളിച്ചാൽ അന്നത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒരു ചുക്കും വരാനില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ അവർക്ക് സ്വാസ്വാധീനമില്ല ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ അടുത്തൊരു വലിയ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രം ഈ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ ആളുകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉന്നതജാതിക്കാരായ ക്ഷത്രിയന്മാർക്കും ഒക്കെ മാത്രം കിടക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ സാധാരണക്കാർക്ക് അവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരൻ മനസ്സിലാകേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല പക്ഷെ പള്ളിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പള്ളിയിൽ ഏത് നാട്ടുകാരും വരും എല്ലാവർക്കും കടന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി അതൊക്കെ ആയാലും പള്ളിയോ അമ്പലമോ പൊളിക്കാൻ പാടില്ല അത് മതപരമായ നിയമം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം മത നിയമപ്രകാരവും എൻ്റെ വായന പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയല്ലാത്തൊരു ഭൂമിയിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയം നിർമ്മിച്ച് അവിടെ പോയി നമസ്കരിച്ചാൽ ആ നമസ്കാരം ദൈവം സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മതത്തിൽ നിഷ്കർഷമുള്ള ആളുകൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചരിത്രത്തിലെ ഈ ധ്വംസനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ മതത്തിനോ ജാതിക്കോ ഒന്നും പ്രസക്തിയില്ല അവിടെ തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളി ആരാണോ അത് മുസൽമാനാകാം ഹിന്ദു ആകാം ഔറംഗസേബ് ഒരുപാട് കാലം യുദ്ധം ചെയ്തത് ഡെക്കാനയിലെ സുൽത്താൻമാർക്കെതിരെയാണ് ആ സുൽത്താൻമാരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തൻ്റെ ശത്രുക്കളായ മുസ്ലിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവർ ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം മറിച്ച് ഒരു സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അത് സാമ്രാജ്യത്വപരമായിട്ട് തന്നെ കാണണം അതിൽ നമ്മൾ മതം കൂട്ടിക്കലർത്തിയതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് മാത്രം